Tämä on Vauva Talossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauva Talossa. Tässä Vauva Talossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Tänään vavva talossa ohjelmassa puhutaan unesta niin vavvan kuin vanhempien. Elina Potha, yöt ja päivät ja viikot ja kuukaudet läpeensä huutavista vavvoista kuulee kauhutarinoita. Merkitseekö vavvan tulo siis yöunien menettämistä 18 vuodeksi? Näin olen kuullut puhuttavan, mutta ei merkitse. Tämä on hyvin vahingollista tietoa ja oikeastaan voisi sanoa, että jopa väärä uutinen ja sen levittäminen pitäisi tehdä rangaistavaksi. Ei pidä paikkansa ja ei pidä, ei pidä alistua tämmöistä uutista ottamaan vastaan, vaan toivoisin, että sitä kriittisesti niin kohdattaisiin kriittisesti ja kyseenalaistettaisiin, että ai miten niin. Että se tiedetään, että jos ihminen valvoo tai nukkuu erittäin huonosti 18 vuotta, niin se tuskin olisi elossa enää. Eli se ei ole mahdollista. Me ei saa viljellä sellaista luuloa ja sellaista kulttuuria, sellaista ajattelutapaa. Vaan mielestäni olisi tärkeää nyt alkaa syöttää tähän, tähän väärän uutisen sekaan semmoista positiivista sanomaa, että, että jos on unihäiriöitä, niin niihin on olemassa ratkaisuja ja, ja koitetaan niistä päästä eroon. Se ei voi olla semmoinen yleisesti hyväksyttävä tosiasia, että näin vaan on ja tämä pitää vaan kestää ja juo enemmän kahvia ja syö enemmän karkkia, niin kyllä siitä selvitään, että se on tosi huonoa ajattelua. Se kyllä on terveydelle myöskin suuren suuri uhka ja vaara, että tämmöistä ajattelua edes on. No jos se ei ole realismia, että vava valvottaa kaiket työt, niin entäs sitten sellainen, kun joskus kuulee, että vaikkapa opiskeleva äiti sanoo, että Kyllä mä siihen tenttiin ilmoittauduin, kun ehtiihän siihen lukea, kun vava kuitenkin nukkuu niin paljon. Se on taas myöskin väärää tietoa. Eli on mahdollista, että pienen vauvan äiti opiskelee ja osallistuu tenttiin, mutta se pitäisi olla tapahtua sen vauvan ja äidin jaksamisen ja vuorovaikutuksen ja mahdollistaman tilan niin ehdoilla. Saattaa olla mahdollista, mutta ei kannata vauvan ensimmäisenä vuonna rakentaa itselleen kauhean raskaita sivu, sivuhommia, ellei sitten saa apua toiselta aikuiselta niin, että se oikeasti mahdollistuu sen kautta. Ja ei kannata tehdä semmoisia pysyviä suunnitelmia, vaan nimenomaan sellaisia, että saatan ehkä tämän yhden tentin tehdä tai tämän yhden esseen kirjoittaa mahdollisesti. Eli myöskin haluaisin murtaa sitä myyttiä, että vauva kun on pieni, niin silloin ei voi on niin, niin sumeet aivot, ettei pysty mihinkään kognitiiviseen, älylliseen toimintaan. Kyllä pystyy, mutta en lähti sitä rakentamaan semmoisena niin ehdottomana, vaan hyvin joustavana järjestelmänä. Me tiedän, meillä on paljon opiskelijoita, jotka, jo, joilla on pieniä lapsia tai vauvakin siinä, niin joskus luennollakin saattaa pienen vauvan kanssa olla, mutta yleensä se kyllä aikaan saa semmoista niin keskittymisen häiriintymistä, jota me, me en halua sitä vauva-aikaa tavallaan niin tuhlata siihen, vaan, 
vauvojen ja äitien kuuluisi olla jossain muualla nauttimassa siitä elämästä ja siitä lyhyestä ajasta, joka menee äkkiä ohi. Eli en myöskään haaskaisi semmoiseen pakonomaiseen suorittamiseen yhtään aikaa siinä arvokkaana aikana. No Elina, voiko siitä sanoa jotakin keskimääräistä, että miten vauvat nukkuvat? Aikaisemmin olisin sanonut, että ei voi ja se on hyvin yksilöllistä, mutta nyt meillä on uutta tutkimustietoa ja THL on tehnyt tosi hyvän semmoisen ihan taulukon, josta voi käydä katsoa, minkä ikäisen kuuluisi nukkua, minkä verran, mikä on tavallaan hiukan epänormaalia tai semmoista, että tästä kannattaisi päästä pois ja sitten mikä on ihan sellaista tavallaan vahingollista. Eli sieltä voi käydä ihan THL, no ihan Googlesta hakemalla THL ja pienen vauvan uni, niin löytyy kyllä ihan semmoiset, niin ihan tunti, semmoisia tuntimääriä, niin ei ihan tarkkoja tietenkään, eikä minuutille, vaan semmoisia hyviä, jotka voi antaa suuntaa siihen, että on, onko meidän perheessä asiat niin kuin kuuluukin, vai pitäisikö nyt asialle tehdä jotain, niin niistä voi olla apua. No mistä sen tietää, koska vauva on väsynyt? No toi onkin hyvä kysymys. Se perustuu siihen vuorovaikutukseen vauvan kanssa, eli kun oppii tuntemaan vauvan. Viettää sen kanssa paljon aikaa, keskittyy sen kasvojen tuljotteluun. Kuulostaa ehkä hassulta, mutta sitten kun oppii niin kuin, ja viettää vauvan kanssa aikaa, niin oppii huomaamaan, että ah, tämä on ennakoiva merkki. Se, te, se rupeaa aina tekemään tässä kohtaa näin ja sitten, sitten tulee joku seuraava merkki ja sitten tulee jo semmoista vähän, vähän tyytymätöntä äänähtelyä ja sitten alkaa tulla itkua. Ja silloin kun vauva jo itkee, niin voi olla tosi vaikea laittaa vauvaa nukkumaan. Ja tähän on tosi tärkeää, että vanhempi päättää, milloin vauvan kuuluu nukkua, eli milloin on aika. Vauva ei itse käy nukkumaan, se ei yksinkertaisesti kykene. Jotkut vauvat on temperamentiltaan sellaisia, että kun niitä väsyttää, niin sulkee silmät ja nukahtaa. Mutta se on aika harvinaislaatuinen vauvaryhmä, jotka vaan niin yksinkertaisesti sulkee kaikki kanavat ja nukahtaa. Mutta niinhän me, meissä aikuisissakin on sellaisia olemassa. Toiset on sellaisia, että ne tarvii kaiken tuen ja avun ja myöskin sen ajoituksen, koska ne ei itse kykene siihen millään tavalla. Eli aikuinen ottaa sen vauvan ja vie semmoiseen ympäristöön, jossa on vähän, vähän tota virikkeitä ja on semmoinen rauhoittumis niin äänimaailmaltaan ja myöskin niin tapahtumamaailmalta. Eli suljetaan virikkeitä pois ja, ja laitetaan vauva nukkumaan paikkaan ja tehdään joku semmoinen, mitä nukuttamiseen nyt liittyy ja saatellaan vauva unille. Eli tässä on tietysti eroavaisuuksia vauvojen kesken, mutta kannattaa opetella tuntea just ne oman vauvan. Väsymisen merkit yleisiä on sellaiset, että ei halua enää ottaa katsekontaktia, eli väistelee katsekontaktia, se on väsymisen merkki. Alkaa imeskellä omia nyrkkejä, alkaa kääntää päätä pois tänne sivuille vähän, niin kuin, että, että osoittaa merkkejä siitä, että nyt en jaksa olla enää vuorovaikutuksessa. Ihon väri voi muuttua vaaleammaksi, tulee semmoinen niin väsyneen näköiseksi, silmät tietysti ei ole enää auki, vaan rupeaa silmät painuun kiinni, se nyt on ihan selvä. Mutta jokaisella vauvalla voi olla vielä semmoisia yksilöllisiä merkejä ja niistä pitäisi hoksata, että nyt. Ja ennen kuin hoksaa näistä vauvan antamista merkeistä, niin myöskin kellosta on hyötyä. Eli kellosta voi ihan katsoa, että kauanko vauva on ollut hereillä. Että oho, se on ollut hereillä nyt jo kaksi tuntia, eli nyt on varmasti alkaa jo väsyttää. Niin siitä kellosta voi, vaikka ei kannata kellosta tehdä sellaista orjaa, Piiskuria. Mutta et vähän katsoa suuntaa, että, et jahas, että nyt edellisestä syömisestä on näin kauan aikaa, että onkohan nälkä ja edellisestä niin heräämisestä on näin kauan aikaa. 
ihan pieni vauva jaksaa olla hyvin vähän aikaa hereillä, jopa ihan puoli tuntia. Jos puhutaan ihan yhden viikon tai kahden viikon ikäisestä, voi olla tunti, voi olla ihan maksimet jaksaa olla hereillä. Vauvan hoidossa ehkä helpoin virhe on tehdä just tässä nukkuma-asiassa, kun ei, ei hoksaa, miten nopeasti se väsähtää se vauva ja vaatii sen avun siihen nukkumiseen. Sitten se voi mennä siihen, että se vauva huutaa kolme tuntia eikä sitä saa nukahtamaan, kun se on tavallaan mennyt yliväsyneeksi ja se, ne merkit on ohitettu. Eli vähän semmoinen tempukas juttu, mutta sen oppii kyllä viettämällä aikaa vauvan kanssa ja vähän vilkuilemalla kellosta sitä osviittaa, niin se voi auttaa. Niin, että se vauva parka voi itkeä siinä ihan väsymystään. Joo, aika, aika harvoin muistetaan se, että, että vauvan yksi, yksi todella iso tarve syömisen lisäksi on nukkuminen ja vauva tarvii paljon unta. Tosin siinä on yksilöllisiä vaihteluita, että on tullut vastaan äitejä ja vauvoja, jotka on huolissa, tai vauvat on itsestään huolissaan, vaan äidit on huolissaan ja kysyy, että, että myös tuntuu, että tämä vauva ei nuku riittävästi ja se, sillä ei tule nyt tämä suositeltu tuntimäärä täyteen, niin myöskin siinä suhtautuisin sillä armollisesti, että, että se ei ole ihan mustavalkoinen ja ehdoton. Ja jos arki toimii ja rullaa ja kaikki on hyvän tuulisia, niin todennäköisesti silloin vauva saa kyllä tarpeeksi unta. Elina Potha, millaisia uniongelmia vavalla sitten voi olla ja miten niitä voi tunnistaa? Aika tyypillisiä uniongelmia on se nukahtamisen vaikeus, oikeastaan samat kuin aikuisilla. Eli nukahtamisen vaikeus, heräily kesken unien ja sitten liian aikaisin herääminen. Monesti samat asiat auttaa näihin. Nukahtamisongelmiin auttaa kaikista parhaita, jos puhutaan vaikka tai no itse asiassa ihan sama mitkä unet, ei tarvitse olla vain yöunet, niin ne edeltävät rutiinit, jotka johtaa siihen nukahtamiseen. Vauvat rakastaa ja lapset rakastaa rutiineja, koska se tekee maailmasta ennalta arvattavan ja turvallisen. Ja aika pienestä asti vauvalla, vauvalla on jo kohdussa rytmi ja ihminen on rytmikäs olento. Valo ja pimeys vaihtelee vuorokaudessa, nälkä ja Nälkä tulee tiettyinä aikoina, väsymys tulee tiettyinä aikoina. Se ei ole semmoinen joidenkin hullujen rutiini ihmisten keksimää, että tietyt asiat tapahtuu tietyssä ajassa, vaan ihminen on syklinen. Siinä tapahtuu, toistuu vuorokauden mukaan jopa viikossa, jopa kuukaudessa tietyt toiminnot. Jos ajatellaan vaikka kuukautiskiertoa, sehän on hyvä esimerkki syklistä. Niin samalla lailla vauva jo kohdussa ollessaan mukautuu tietysti äidin siihen, vuoroka- tai siihen raskaana olevan äidin vuorokausirytmiin. Ja kun syntyy, niin se on ihan niin hetken aikaa vähän hukassa, mutta sitten se aika pian alkaa tuettuna jälleen niin tulemaan esiin se vuorokausirytmi ja se rutiini. Ja sitä rutiinia kannattaa lempeästi lähteä tukemaan alusta asti. Koska se tuo myös aikuisten elämään ennalta arvattavuutta. Ei ole semmoinen helppoa ja kivaa elämä, jos ei koskaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Se voi tuottaa suurtakin ahdistusta, kun ei tiedä, voidaanko nyt lähteä kävelylle, jos sillä tuleekin nälkä, tai voidaanko nyt lähteä tota, kauppaan, kun no, just väsymys tulee ja sitä alkaa itkettää siellä kaupassa. Että lähdetään niin lempeästi tukemaan. Ja tämä lempeä tarkoittaa sitä, että se voi tänään olla vähän eri kuin huomenna, eli ei, ei niin jää myöskään ehdottomasti kiinni, että nyt, mitä nyt tapahtuu, kun tämä nyt nukkuu viisi minuuttia kauemmin tai viisi minuuttia vähemmin. Mutta että niin jotenkin, että siihen tulisi semmoista rytmiä ja rutiinia, niin, niin, eli ne, ne toistot auttaa sitä nukahtamista. Se voi olla iltaisin vaikka joku ö, kylpyhetki tai joku semmoinen, josta sitten niin alkaa muodostua semmoinen, että vauva 
alkaa niin huomata, että aha, nyt alkaa tämä nukkumaan meno. Eli tietyt asiat tapahtuu. Yksi tosi tärkeä on valojen himmentäminen. Tänä päivänä me eletään tosi kirkkaissa valoissa ja ruutujen valoissa. Eli se kannattaa miettiä illalla pari tuntia ennen nukkumaanmenoa myös aikuisella, että himmentää ruutuja, vähentää sitä sinivaloaltistusta, himmentää kodinvaloja, että, että sitten alkaa elimistön melatoniinituotanto aktivoitua, että aha, nyt on kohta unipaine kasvaa, rupeaa väsyttää ja on helppo nukahtaa. Se on tosi tärkeä. Pimenysverhoja voi hyödyntää. Kohta me taas keväällä käännytään siihen, että meillä on jo liikaa valoa. Me ollaan just, just siinä tasapainossa, että nyt olisi hyvä. Niin Suomessa mennään kohti kesää ja, ja liikaa valoa. Eli pimenysverhot ehdottomasti kannattaa ottaa käyttöön. On tosi tärkeää, että, että nukkumaympäristö on pimeä öisin. Mutta tietysti vauvan päiväunien ei tarvitse olla pimeässä. Että se on, se on niin eri asia. On olemassa tosi paljon muitakin asioita, joilla voi helpottaa sitä. Se, Kaikkia näitä, näitä, mistä nyt puhuin, niin näitä uniongelmia. Kerro Elina, ilman muuta sitten lisää. Tämähän on tärkeää tietoa. Monet näistä perustuu tieteeseen. Tätä nukkumista on onneksi tänä päivänä jo tosi paljon tutkittu ja uniongelmat on aika yleisiä. Ja monet näistä sopii tosi hyvin myöskin pienten lasten perheisiin. Yksi on se nukkumalämpötila, eli makuuhuone ei saisi olla liian lämmin. Ja sama varmasti päiväunilla, ja meillähän Suomessa on tämä ihana tapa, että vauvat laitetaan ulos päiväunille, ja siellähän ne nukkuu tosi hyvin. Kannattaa vaan tarkistaa, että se vauva ei ole liian lämpimässä, eikä myöskään liian tietenkään viileessä, vaan että se lämpötila siellä ulkona nukkuessakin on sopiva. Eli makuhuone ei saisi olla kovinkaan lämmin, se on yllättävän viileä, eli noin 18 astetta, 18-19 astetta olisi sopiva. Ja monesti kun on käynyt vauvaperheissä kotona, niin siellä on aika lämmin. Eli kannattaa miettiä, että saisiko sitä makuhuoneen lämpötilaa laskettua ja, ja se voi jo tuoda ne paremmat työunet. Kapalosta on hyötyä ihan pienellä vauvalla ja muistaa se, että vauvan kuuluu nukkua selällään silloin vielä, kun se on ihan pieni. Sitten kun kapallon aika menee ohi, niin sitten voi hyödyntää tällaista unipussia, jossa vauva voi nukkua sitten vähän vanhemmaksikin. Se kapallo on 3-4 kuukautiseksi asti semmoinen turvallinen myöskin nukkuessa. Tosiaan nämä rutiinit, iltakylpy, hieronta, lämpö. Just sanoin, että makuhuoneen pitäisi olla viileä, mutta jotta ihminen voi nukahtaa, niin sen kehon keskiosan lämpötilan täytyy vähän sen laskea. Ja siihen auttaa esimerkiksi lämmin suihku, lämmin kylpy tai sauna ennen nukkumaan menoa, koska silloin lämpökehon sisältä on enemmän täällä raajoissa. Ja sen takia vaikka just ollaan oltu lämpimässä, niin sitten se nukahtaminen on tosi rentoa ja voi auttaa. Eli tämmöinen lämmin kylpyvauvalla voi olla tosi hyvä iltarutiini. Sitten tietysti white noise äänimaailma, eli tämä valkoinen kohina, joka löytyy vaikka tuolta YouTubesta tai Spotifysta, Ihan white noise-hakusanalla. Minulla on opiskelijoitakin, jotka on sanonut, että heidän unet on parantunut. Eli on ollut levottomia nukkuja, jotka laittaa tämän white noisin vähän niin tausta-ääneksi siihen yö, koko yön ajaksi suhisemaan. Ja, ja oma uni 
niin syvä uni on parantunut. Eli ulkopuoliset häiriötekijät, äänet, kolahdukset, muut ei herätä, kun se peittää ne alleen. Ja sitten vauvallakin uni voi olla paljon syvempää. Tai kun vauva tulee hyvin pintauneen, niin hän sen äänen vaikutuksesta ei, her, ei havahdu hereille asti. Eli white noise on loistava ihan kaiken ikäisille, myös leikkiikäisille lapsille ja myös raskaana oleville, jotka siinä loppuraskaudessa voi olla unihäiriöitä, niin voi kokeilla tuota white noisea. Ja siihen onkin hyvä totutella ennen kuin vauva syntyy, niin sitten se on jo aikuisille tuttu ääni. Se kestää muutamia öitä, voi parikin viikkoa kestää, että aikuinen tottuu siihen ääneen. Ja kannattaa vähän kokeilla, että kuinka kovalla se ääni on. Eli sitä äänen, äänen tasoa, sillä voi niin pelata, että olisiko hiljempi, parempi tai vähän kovempaa. Leikki-ikäisille, jotka oppii uusia taitoja ja on levottomia öitä sen takia, niin voi olla, että se white noise voisi olla vähän kovemmalla. Ja silloin se niin ei yöllä häiritse kaikki nämä uudet opit sitten ja tee levottomia unia. Sitten on kuullut semmoisista, että, että vauva nukutetaan niin omalle vi, omaan viereen tai, tai kainaloon ja sitten siirretään siitä omaan sänkyyn, niin on tosi vaikeaa, koska sitten pitäisi monta kertaa yössä käydä siihen vauvan vierelle ja rauhoitella sillä niin On olemassa tämmöisiä lämmitettäviä nalleja. Siellä voi olla kun kaurapussi sisällä, kun sen laittaa mikroa ja vähän lämmittää, niin sen voi laittaa siihen vauvan vierelle. Eli vauvalle tulee se tunne siitä toisesta lämpöisestä ihmisestä ja saa turvaa siitä. Muutenkin nallet ja unilelut on tosi kannatettavia pienille lapsille. Ne tuo suunnattomasti turvaa ja ne voi olla se, se niin tavallaan se viesti, että nyt lähdetään nukkumaan, kun haetaan se uninalle siihen vierelle. Ja se on semmoinen kestävä ratkaisu pitkälle leikkiikään. Eli ihan pienellä vauvalla kannattaa jo niin kiinnittää häntä tämmöiseen uni, uninalleen tai unileluun tai rättisoon joillakin. Niin ennen on vähän niin paheksuttu, että on niin riippuvainen jostakin nallesta, mutta, mutta se, se turvan määrä, mitä se tuo sille lapselle vaikka jännittäviin tilanteisiin, jos mennään lääkäriin tai tai uuteen tarhaan tai jotain, niin se voi tuoda niin paljon turvaa, että, että sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Tällaisesta unirievusta on itsellänikin kokemusta. Sehän on monessa huusollissa sellainen, että pitää tarkoin harkita, koska se voi pestä, että se on sitten varmasti taas illalla käytettävissä. <laughs> Joo, ja se, siihen kuuluu vähän semmoinen uhjusuus, ja se, se tekee siitä vielä enemmän sympaattisen, eli se voi olla vauvalle todella tärkeä ja suosittelen sitä kyllä. Mitä mieltä sä olet Elina siitä, että annetaan nukkumaan laitetun vauvan itkeä eikä reagoida siihen? Ei missään tapauksessa en suosittele vauvan huudattamista nukkumaan mennessä. Eli tämmöiset unikoulut, jossa annetaan vauvan huutaa itsensä tavallaan loppuun saakka, niin se tuntuu vanhemmista tosi hankalalta ja, ja voi olla jopa traumatisoivaa. Niin, niin en suosittele missään tapauksessa semmoista, että semmoisia lempeitä unikouluja, voi, niistä on paljon kirjoitettu, niistä voi lueskella ja katsoa, mikä sopisi meidän perheelle parhaiten ja sitten jos päätetään lähteä tämmöiseen unikouluun, niin siinä on tosi tärkeää olla systemaattinen, eli molemmat vanhemmat noudattaa sit sitä toimintaa niin aivan pilkulleen, koska muuten se saa vauvassa aikaa hirveästi hämmennystä, että tänään ollaan unikoulua ja huomenna ei ja, ja sitten seuraavana päivänä ei jakseta. Eli siihen kannattaa lähteä sillä tosi niin mietittynä, että sit siinä pitäydytään, mutta... Mutta siellä on tosi lempeitä, jotka ei sisällä huudattamista ja vauvan, vauvan niin ahdistuksen kasvattamista. 
Hirveän tärkeitä on hyvät päiväunet, eli kaikkia hyviä yöunia edeltää hyvät päiväunet. Ja, ja taas palataan siihen päivärytmiin ja päivärutiiniin, eli se tukee sitä hyvää nukahtamista illalla ja hyvää nukkumista. Eli sanoisin yhteenvetona, että selkeät toistuvat rutiinit. Sitten vielä semmoinen vinkki tähän, että, että laventeliöljystä on pienesti jo tutkimustuloksia, että se voi hyödyttää vauvan nukahtamista ja nukkumista. Eteeristä, sataprosenttisesti eteeristä laventeliöljyä voi muutamia tippoja laittaa pumpuliin ympäri huonetta ja katsoa, että olisiko siitä apua. Eli tämmöinen pieni vinkki vielä tähän, siitä on lupaavasti niin tutkimuksissa ollut hyötyä. No niin, nyt me tiedetään, kuinka saadaan vauva nukkumaan, mutta mitä sitten ne vanhemmat? Ainakin ajoittaisia heräämisiä tulee öiden mittaan ja joskus voi olla vaikea saada unen päästä uudestaan kiinni. Ja sitten kun lapsi on kipeänä, niin tulee ihan varmasti valvottua. Kuinka me Elina Potha taattaisiin se, että vanhemmat saavat riittävästi unta? Toi on just totta, että silloin kun vauva sairastelee, niin voi olla, että kaikki rutiinit menee ikkunasta ulos ja se on sitä joustavaa arkea, eli siitä ei kannata olla huolissaan, vaan pikkuhiljaa rakentaa ne rutiinit taas käyttöön, että silloin kun vauva on sairaana, niin tärkeintä on vähän niin kuin julistaa kotiin semmoinen poikkeustila, että, että nyt kaikki säännöt, unohdetaan säännöt ja keskittää siihen, että, että selvitään tästä ehjin nahoin ja hyvillä mielin ja, ja jotenkin saahan nämä päivät sujumaan. Eli kannattaa sille kaikkien asioiden kanssa olla semmoinen, että jos ei toimi, niin sitten hylätä se. Se auttaa, että perheessä on kaksi aikuista. Se on aina se ideaalitilanne, jossa sitten toinen voi antaa toisen nukkua vähän yön tai kaksi vähän paremmin ja ottaa enemmän vastuuta sitten niistä yöheräilyistä. Niin kauan kuin äiti imettää, niin se imetys suojaa niiltä yöheräämisiltä. Eli äiti kun imettää yöllä, niin hänessä erittyy voimakkaasti oksitosiinia, joka auttaa häntä jaksaa ne herä- yöheräämiset. Eli en lähtisi imetyksestä öisin pois. Se ei ole minun mielestä ratkaisu. Voi olla, että äiti, jonka puoliso antaa pullosta vauvalle maidon yöllä, niin on väsyneempi kuin äiti, joka imettää. Eli yöimetykset, ajattelisin, että ne kuuluu pienen vauvan elämään ja, ja niistä äiti toipuu ja niiden avulla jaksaa tosi hyvin. Eli niistä ei tarvitse murehtia, mutta sitten ongelmaksi voi muodostua just nämä niin valvomiset ja, ja toistuvat heräilyt, jatkuvat heräilyt, niin niissä sitten on ihan hirveän hyvä, jos se toinen vanhempi voisi olla siinä sitten tai pyytää jonkun avuksi niihin yöhulinoihin, että sitten saisi ne imetysvälit kuitenkin nukuttua. White noise auttaa myös aikuisia nukkumaan paremmin, eli siitä voi olla hyötyä. Kannustaisin myöskin vanhempia menee ajoissa nukkumaan. On todettu tutkimuksissakin, että nämä iltayön ennen puolta yötä nukutut tunnit on syvän unen kannalta tosi merkittäviä. Me tiedän, että on hirveä houkutus, kun on pieni vauva talossa, niin viettää sellaista aikuisten aikaa ja valvoa sitten myöhään. Mutta varsinkin, jos on raskasta arkea, niin, niin kokeilemaan aika, aika, aikaisin illalla nukkumaan menoja, niin niiden avulla voi sitten saada päiviin enemmän energiaa. Että sitä ilta, iltayöstä nukuttua aikaa kannattaa suojella kyllä. Ja pitää kiinni, ettei mikään muu ole sitten estämässä niitä hyviä yöunia. Sellaisiakin vauvaperheitä on, joissa nukutaan yöt oikein hyvin. Saako sellaista sanoa ääneen? No toi on vähän siinä ja siinä. Tämä on semmoinen asia, josta on kuullut, että jotkut äidit sanoo, että hei kehtaa sanoa, että he nukkuu hyvin, kun heillä on näin pieni vauva, että se on jotenkin 
niin poikkeavaa, että tämmöistä ei saisi viljellä. Me suosittelisin, että viljelkää sitä. Eli tuokaa esille sitä varsinkin raskaana oleville, että meillä on pieni vauva ja tämä menee ihan hyvin ja me nukutaan hyvin. Ja, ja jotenkin muistaa sitä, että jos, tota, jos sinua kovasti pelotellaan just tästä 18-vuotisesta valvomiskaudesta, niin muistaa se, että ihmisillä on taipumus vähän liioitella ja värittää niitä tarinoita ja unohtaa ne monet vuodet, jossa on välillä nukuttu ihan hyvin. Että kyllähän pienten lasten kanssa tulee... Kaikki oikeastaan vaiheittain tulee, eli on, voi tulla hyvän unen vaiheita, voi tulla huonon unen vaiheita ja sekin lohduttaa, kun tietää, että ne menee yleensä kaikki ohi. Lähtisin kyllä rohkeasti tuomaan sitä näkökulmaa, että, että vauva-arki voi olla ihanaa ja mukavaa ja sujua ihan hyvin. Enkä tarkoita tällä nyt sitä vaaleanpunaista höttöihanaa, että pilvessä ja mikä, mikä ei tunnu pahalta ja kaikki on koko ajan ihanaa ja mukavaa. Vaan nimenomaan semmoista, että tänään sattui ja tapahtui, mutta nyt on ihana rauhallinen ilta ollut. Tai, tai jotenkin semmoista arjen makusta, johon mahtuu sekä ne kommellukset ja, ja semmoiset epäonnistumiset, jotka ei itse asiassa ole epäonnistumisia. Ja sitten myöskin ne onnistumiset ja molemmista saisi minun mielestä puhua, että, että me saataisiin semmoinen niin se välimalli enemmän näkyviin. Ei pelkästään se höttövaaleanpunainen, eikä pelkästään se, että ikinä ei enää nukuta eikä syyä ja vessaankaan ei pääse yksi, vaan se semmoinen välimalli, että, että tänään vauva nukkui kolmen tunnin päiväunet ja sain luettua ihanaa kirjaa pitkän matkaa eteenpäin ja nautin omasta ajasta ja sitten lähdettiin vauvankaan ulkoilemaan ja aurinkopaisto, että miksei se voi olla joinakin päivinä myös sellaista. Kiitos Elina Potha. Seuraavassa Vavvatalossa jaksossa aiheenamme on isyyden merkitys ja vahvistaminen. Radio Moreni. 98,4 megahertsia. Megahertsia.